0: Дорогие слушатели, мы продолжаем наши уроки по второй части книги Таня. Мы находимся в четвертой главе. И вооружившись вашими советами, я не гнал картину, не не хотел, даже не не пытался успеть всю четвертую главу э, пройти за один урок. Поэтому мы где-то в середине четвертой главы. Остановились. сейчас мы нам покажут, где именно мы остановились. Вот, вы видите, вот показывают на основном галитте. шум сехел Так же, как невозможно никакому разуму человека постичь качество величия Всевышнего. Шехи бьехолет ливро ешма потому что главное по всемогуществу Всевышнего, величие его, это способность творить что-то из полного абсолютного ничто. И оживлять его, потому что мало делалось сотворить, нужно еще и поддерживать его существование. В написано «Ойлом хэсэд и бане» – «Мир строится хэсэдом» как так не в состоянии разум человека разум сотворенного даже не только человека потому что ангелы обладают неизмеримо боль, большим разумом более мощным разумом чем люди и тем не менее у них нет способности тоже постичь качество всевышнего такие как гдула и Гбура. так не могут постичь разум сотворенного даже даже у ангелов разум постичь э, меда́т гора качества всевышнего, что гимнеда́т цимцум умнея́к и паштут ахайус мигдулато милерет отгалот ал-ха нивраим зирхатам это-то ам, куда вы учили его вниз покачали так, так, так. Сергей Цимцум, качество агбура, это Медадада Цимцум, они должны мы не должны и не будем прятаться за переводы, потому что слово Цимцум очень много такое сложное, и есть многие заблуждения на этот счет, о которых я сейчас чуть позже скажу, через минуту. Так, ну, чего-чего-чего-чего? У чего, чего, чего? меня тут я не на то нажала, я хотела звук прибавить, и не туда нажала, и у меня все пропало. Мы вообще здесь? Мы да. здесь переглядят. Да. Вот, это может быть глава не та. Глава да, не та, да. секунду-секунду. Да, да, это первая часть. Это первая часть, сейчас, сейчас одну секунду, я туда иду да. сюда. и здесь нажимаю на «далит». Вот. Угу. А сейчас? Кмошейн, вот это. Ага, вот. А да. мы где-то вот здесь сейчас. Да, да, да. Так, как, мамаш, так же точно так. Нет возможности постичь качество горы Всевышнего, что медата цимцум и маният и паштут и удержание распространения жизненности от величия Всевышнего, от глотого Всевышнего миллиард чтобы спуститься и раскрыться неброем для, для сотворенных сотворений, там и оживлять их, уикамам и чтобы оживлять их и осуществлять открыто, явно. Значит, насчет Медара тут есть всякие вещи, которые путают людей. И, безусловно-безусловно, источником является ну, одной из источников. Это книга Эдсхаим, Рава Аризали. Вот. И, конечно, ни я и никто в современном мире не критикует Аризали, так сказать. Но есть возможность правильно покритиковать не Аризали, конечно, самого, а его неправильное понимание. Потому что, знаете, есть известные отрывки, я помню из текста в текст э, э, шествует это представление, что Всевышний создал пустоту, сжал свой свет, создал пустоту и в этой пустоте сотворил творение. Это евро. Я не маленький человек, не могу сказать, что имел в виду Аризаль, приводя этот пример. Но я точно знаю, хорошо знаю, как люди путаются и думают, что был такой Бог большой, который занимал много места, и который вжал животик в себя, так ты поджал животик, чтобы казаться стройнее. Вот. И в этом, в этом пространстве, которое он поджал, он сотворил мир. И получается этих рассуждений, что мир это такая отдельная штука от Всевышнего, которую он сотворил, да, управляет, следит за ним, но эта штука отдельная от Всевышнего. это Очень большая ошибка и очень большой вред приносит это представление. Поэтому очень важно, так сказать, спокойно отнестись ко всем этим текстам и понимать, что такое цимцум. Цимцум – это удержание влияния. Как мы не в состоянии понять медат гдула? Что такое влияние, которое Всевышний оказывает на творение и выводит из небытия? описывается в Кабале и в Хасидуте словом «хают» – жизненность. Такое слово общее, очень правильное, которое не указывает на природу это явление. Что это за влияние? Магнитное, электромагнитное, гравитационное, силовое, механическое. Никакое, никакое влияние сказать, тут не имеется в виду. А это сила, которая порождает Материальное из духовного. Духовное ⁇ это абсолютно нематериальное явление, которое у нас нет никаких способностей, никаких датчиков понять их. И никаких в будущем мы тоже никогда это не откроем. И люди полетят, не знаю, там на альфа-центрава, и другие звездные системы. И не откроет всего это там, и все это невозможно постичь, что человек это не в состоянии постичь, как правильно нам тут подметил Альтерребе, не в состоянии разум человеческий это постичь. Так вот, как невозможно постичь силу, которую выводит бытие из небытия, мы только знаем, где мы знаем, как нам открыто это, открыто в Торе, открыто во время Синайского Откровения. Все еврейские души, которые присутствовали там, а говорят наши мудрецы, что присутствовали все еврейские души, и наши в том числе тоже, все еврейские души видели этот, э, этот процесс. Всевышний, как говорит Мидраш, расстегнул все небеса, все реки им, раскрыл, распахнул все реки им, и все стоящие синая увидели, что ничего кроме него. По-настоящему в мире нет, не существует. Все остальное существование, все бытие, и даже Млечный Путь, и галактики, и все это огромные пространства и во времени, в истории, все это не более чем индуцировано Всевышним, по индукции существует. И если бы он это не индуцировал, все бы обратилось в свое естественное состояние полного абсолютного ничто. Вот это нам нужно знать сегодня о цимцами. И уже задавали вопрос в прошлый раз, какая разница в понятиях по между алтер и Виленским Гаоном. И я ответил честно, что я не имею силы и знания встревать в этот вопрос и раскрывать, и рассказывать, объяснять, какая разница в их понимании. Два великих мудреца спорили между собой может быть когда нибудь вот их концепция мы в состоянии понять но понять как, что такое э, гдула всевышнего как это чем пощупать как оно это происходит это творение поймать в каком то в камере вильсона поймать сотворение э, чего то из ничего мы никогда не сможем с вами то же самое относится к понятию цимцум, медата цимцум. Медата медтаоцимпц это удержание влияния представьте себе что есть какая-то, э, какая-то сила, которая воздействует на, другую, на другое явление. Какое-то влияние на него. На него. Так вот, э, цимцум это удержание этого влияния от постижения объектом, объектом восприятия влияния. Влияние есть, а способа его уловить, поймать в, кон, в кольцо, какой-то тагамак какой-то, понять плазменное кольцо, нету никакого способа понять. Вот. Точно так же нет способа понять, как хаюс выводит явление из небытия. То есть на самом деле цимцум это, это такое явление, такая штука, которая позволяет влиять, ограничивать влияние таким образом, что объект влияния и никто вокруг нас, никакой объект сотворенный не в состоянии его постигать и улавливать. Только результат понятен. Этот результат заключается в том, что э, появляются э, сотворенные творения, которые кажутся себе «давар нефрат отсмо абсолютно отдельные вещи, как мы с вами, как все предметы вокруг, вокруг нас. Мы с вами кажем себе совершенно одинаковыми, отдельными э, изделиями в Творца, так сказать. И не понимаем, что на самом деле он ограничивает свое постоянное влияние так, что мы не видим нашей связи с источником своим, а источник наш есть, как он же Барагу, Эйнсов Барагу, бесконечный благословен он, он источник нас. И в отличие от примера с солнца и солнцем, которого начали эту главу, что там это сияние, это Зив сияние Солнца проявляется в пространстве космическом, там, где нет тела Солнца, а в самом теле Солнца оно не проявляется никоим образом, то в отличие от этого примера, поскольку творение не отделено от Всевышнего никогда и ничем, и никоим образом, а постоянно находится в нем, поэтому мы не можем... Не, не можем видеть э, этот процесс, не можем постигать этот процесс удержания влияния и создания каждого отдельного объекта с помощью э, букв и слов э, Торы священного языка. Чуть дальше будет об этом сказано сегодня, вот, каким образом это происходит. Итак, цимцум это удержание влияния. Это влияет, есть, есть влияние Но ухватить никаких датчиков, никаких способов это дело ощутить у нас нет. Поэтому оставьте дзен и дао, и все пути, так сказать, постижения, и все рассматривания купа. все Это все ничего не поможет. Единственный способ что-то узнать об этом – это Тора. Это еврейская Тора. Постепенно, потихонечку начиная от Бейт, Хумаша, Мишны, Гемары. И когда вы дорастете до, большого, до больших знаний, то тогда вы откроете книги тайного учения, которые еще более углубят ваше знание об этом. Но другого способа постичь творение мира, постичь тайну Гдулы, до Всевышнего и тайну Цинцума, тайну Гвуры, удержание влияния, нас нет, поэтому э, значит, сказано, что хотя с одной стороны мы говорим вот, про прощи, только что в этой строке Ойлом и Бане, мир строится хесадом, но мы читаем с другой стороны в Торе мы читаем, что бейешид бара элоким элоким это имя указывающее на атрибут Гвуры, на атрибут Гвуры, она же дин закон суд вот. И только две эти силы вместе создают творение. Влияние от Всевышнего и удержание влияния, которое дает возможность объектам влияния ощущать себя отдельными объектами. Хотя на самом деле творение, все с кишками, со всеми потрохами, со всеми своими временными и пространственными бесконечностями, все оно не отделено от Всевышнего, никоим образом, не находится внутри Всевышнего. Всевышний везде. Не только на Земле, не только в материальном мире. Он и в духовных мирах тоже. Он везде, и всюду, и он за пределами духовных миров тоже. Всех миров. Вот. Поэтому мы говорим в молитве, чтобы не было у нас ни, 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 договор, ни домолвок, ни договорок, «Атагу вишеню ты такой же не изменился с того момента, как сотворил мир и ты такой же, какой был до того, как ты сотворил мир совершенно никаких изменений во Всевышнем нет, и мы все с вами хотя нам кажется, что мы ого, какие высокие отдельные и богатые и интеллектуальные и эстетические и всякие, всякие, всякие на самом деле находимся внутри него и не отделяем от него нисколько почему же мы его не видим? Почему же мы летаем в космос и не видим никакого Всевышнего? Потому что все творение находится в нем. И Медата цимцум скрывает тот хают, ту жизненную силу, которую выводят каждого из нас и все вокруг нас из небытия. То есть не только материальные предметы, но и духовные предметы, и идеальные предметы, и духовные предметы тоже выводятся из небытия. Как они выводятся, дальше сейчас мы будем с вами читать. Итак, Сергей дать цимцум, и поштут. Вот ключ к пониманию понятия цимцум. Мнеят и поштут. Удержание распространения. Распространение есть. Сила влияет так? На, что-то, на что-то. А раскрытие этого, этого влияния нет. Невозможно постичь. Вот как каждый из нас, вот бутылка стоит передо мной с водой, она отдельная такая, сама по себе ее сделана на заводе и так далее, материалы, все прочее, прочее. Всевышний выводят каждую секунду ее из небытия. Ее бы не было. Вот. А мы не видим этот хают, который выводит бутылку через слово «багбук», между прочим, а также материал бутылки, слово «пластмасса», не знаю, как там она на небесах расшифровывается. И выводят из небытия, но мы не видим этого, у нас нет никаких никаких способов это постичь, ни малейшего. Поэтому нам предстоит бутылка, книга, компьютер и все отдельное. Вопросы давать в чат. Я еще раз хочу вам по поводу вопросов сказать, давайте, спрашивайте, но знайте, что ответы будут возникать внутри вас постепенно, по мере нашего продвижения по этой книге и другим книгам. Вопросы будут возникать, и мы не всегда будем успевать на них отвечать. Но постепенно они будут открываться внутри вас, и вы скажете, это та самая Эврика, которую, которая поразила Архимеда, и то самая яблоко, которая упала на голову Ньютона. Вот, вдруг питом сказать, открывается. После, конечно, определенной духовной работы. Итак, суть цинцема менять и поштут. Есть влияние, Есть хесед, который является, который ой вам хесед и бане, мир творится хеседом. Но почему творятся из единого Всевышнего? Творится много предметов разных, бесконечное число, прямо сказать, сущностей. Потому что с помощью еврейского языка и с помощью перестановок, каббалистических перестановок, подстановок и замен букв, которые описаны в книгах Кабалы, вот, можно все эти найти корни всех явлений э, в мире. меня вот, меняет пошту Дагаюс Медулато слово от того, чтобы он сошел вниз и открылся нам. Это меня удержание, чтобы она не открылась нам. Так? Алябруим, и ахитам урикаймам И открыть их паним то... а именно в паним происходит. Происходит сокрытие этой силы, которая, еще раз, в каждом предмете, в каждом явлении, живом, неживом, духовном, ангелах, высших мирах, в каждом объекте есть аспект Нешамы, есть аспект души. Это та сила, которая выводит, сила от Всевышнего, то влияние, Та, тот хают, жизненность, которая у этого снебытия. А что придает ему форму? Это, смотри, циммцом, сейчас мы будем это, об этом немножко говорить. Невра. Эта жизненность находится в сокрытии внутри сотворенного. Вот внутри каждого объекта не обязательно, внутри не обязательно нужно разрезать бутылку, чтобы там увидеть хают, этот, эту жизненность. Ничего вы не увидите, не разрезав, не взорвав, не расплавив. Вот. Но хочет нам сказать Алтаребе, что связана э, душа, эта сила, этот хайус, который выводит предмет из небытия, а какую он принимает форму, это зависит от характера влияния гуры, от характера типа цимцума. Сейчас мы об этом говорим. Кеилу гуфниф Дальше мы поехали. Дальше, Горит, пожалуйста. Киилу гуфа невра, худа варбив не И кажется, Киилу, обратите внимание, не то, что каждый из предметов вокруг нас, он отдельный предмет, так? и он вообще, так сказать, отдельная штука. Это иллюзия, которая возникает у людей в результате сокрытия Силы от Всевышнего, оживляющие все на свете, все вокруг нас. И кажется нам, что все вокруг Двардевне отдельное творение. В Митпаштут и распространение жизненности и духовности. Кей Хазив, неподобно распространению сияния солнца от солнца. хаор Зив и нам кажется, что это Даварбиф Найтсвой. Это отдельная совершенная вещь, а не как со светом солнца, нам понятно. Есть тело солнца, есть свет солнца, и понятно, что тело солнца является источником света. Вот. Но в, результате, в отличие от этого, в творении, в творении сила, которая выйдет все из небытия, она не раскрывается и не видна. Мы не знаем только по традиции истории, которая дана нашему народу начинает. То, значит, э, что я хотел сказать, рухниют, спитные отсмотры. Окей, 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 окей. Дальше. Афши Бэмет. Это иллюзия, друзья мои, что мы с вами все отдельные предметы, отдельные людишки и отдельные особи, отдельные предметы вокруг нас. Это иллюзия. Это иллюзия, которая возникает за счет сокрытия силы, вовляющей нас из небытия. Однако Беомет, говорит Алтаребель, Беомет, поистине, ничто не является отдельным предметом, отделенным от от э, источника своего, как свет Солнца является отдельным предметом, отделенным от источника вне тела Солнца, в пространстве в космическом. Является отдельно, отдельно свет, отдельно источник его. Так. Но на самом деле, представьте себе, Всевышний есть все, он присутствует абсолютно всюду. И он составляет простое единство, о чем мы будем говорить дальше. Простое единство, которое мы не в состоянии представить. Каждый из нас может себе представить только составное единство. Единство э, частей, единство системы. А простое единство мы представиться не можем. А но как распространение света от солнца, И в этом есть сила гура. Вы помните, что определение гуры дано в перке авод. Гебор не тот, кто дубины лубит всех по голове. А Гибор тот, кто может удерживать свое влияние. Свой Ецар. Влежит в свой Ецар. Ну, в плане этики э, Гибор сильный человек. Э, человек э, богатырь. Тот, кто удерживает свои Ецарим, не дает им распуститься, сказать, и действовать по своему э, когда они раздражают его нервы. Вот. То э, а как, Всевышний, который коль ехоль, он даже ехоль ульцамцем рахаюсь, вырухниюсь. И ульцамцем, обратите внимание, не означает уменьшить, не уменьшить. Вокруг нас жизненность пылает, и все творения, все эти известные и неизвестные нам миры, миллиарды миров духовных, они есть и живут, и возобновляются каждый раз из полного абсолютного ничто, вот, но цинцум не есть уменьшение и не есть сжатие в том смысле, что оно э, в меньшем объеме происходит. Цинцум ⁇ это удержание влияния. Миният и идпаштут. Удержание влияния жизненности, духовности, а нишпа меруах пив гостиро, которая влияет от дыхания уст Всевышнего и скрывает его от от всего сотворенного. То есть руах пив в данном случае это э, синоним, это указание на к дулу. Руах пив, он влияет, это влияние, которое выходит из хесед, влияние описывается качеством хесед, бесконечное влияние, не, неограниченное влияние, не, ничем не спровоцированное, ничем не вызванное влияние Всевышнего. И когда оно скрывается с силой гуры, то значит, появляются отдельные предметы, отдельные явления. Значит, важно понять, что не так, тоже надо понимать, что все это действует в абсолютном единстве. Все 10 качеств Всевышнего, которые мы называем Сферот, и сейчас мы занимаемся двумя, мы выделили из них два качества, это Хесет и Гвура, Которые творят явления, все создают, так сказать, жизнь, дают жизненность явления, и ограничивая их, созда- дают им форм, придают им форму определенную. Вот. Значит, важно понять, что это не два отдельных действия. Сначала он включил Хесарь, Хесард немножко поработал, потом раз, он взял фильтр, такое сито и сделал гуру ему. Это вещи, которые работают одновременно и параллельно, одновременно и параллельно. Влияние и удержание влияния работают одновременно. Цело и в для того, чтобы это делается, чтобы не исчезло, не аннулировалось тело сотворенного. Еще раз, тело сотворенного не обязательно оно тело, потому что во всем сотворенном есть содержание и форма. Тохен цура. Цура и тохен и форма и содержание вот. и в абстрактных вещах и в идеальных вещах и у ангелов и во всех тайных описаниях высших миров, куда многие мои слушатели уже заглядывали, там тоже есть гуф и сура. Вот. Но гуф это означает глина и не асфальт и не камни и Гуф это некая форм, оболочка, форма. И если бы не гура, если бы не удержание влияния, если бы не цимцум, то этот сотворенный объект, Еватель бы гуф то это творение исчезло бы, оно было бы аннулировалось в реальности, оно бы исчезло из реальности. И вот, огорчительно для неопозитивистов и для многих людей э, с высшим образованием, особенно с техническим образованием, многих академием, огорчительное явление, и это выражение, утверждение, вот, что невозможно никакому разуму, никакого творения постичь сущность, и сокрытие этого влияния. То есть каким образом поставить какой-то прибор, какую-то камеру, какой-то хитрый опыт по определению этого цимцума, невозможно, не, не, не только что невозможно привести это в физическую форму, но и ощутить, и увидеть, и понять это человеческому разуму и любому другому разуму Невозможно огорчительное утверждение, вот, против которого мы, люди, ученые, будем бороться, и так далее. И чтобы тело объекта сотворенного, тем не менее, было существовало и создавалось ешмиэн, с чем-то существующим из несуществующего. Вот. Это процесс понять невозможно, а только можем его сказать, найти ему определенное место в своем сознании. Друзья мои, я вас очень прошу, вы не тратите свое и мое время на задавание вопросов, вот такие, как вы сейчас задаете. Вообще-то нерелевантность язык вообще. Лучше слушайте, еще раз потом прослушайте, еще раз прочтите текст, и тогда постепенно постепенно возникнет у вас какое-то представление о том, о чем мы говорим. Это является наследием, знанием нашего еврейского народа уже на протяжении тысяч лет. Вот, кмо, что эн не невра, как нет в состоянии э, разума никакого сотворенного, ласик могут абрия ми лееш, как не можем постичь сущность творения ми лееш. Если вы думаете, что вы прочтете первую главу книги Берешит, там где говорится о творении мира из полного абсолютного ничто, вы прочтете, прочтете комментарии, обложитесь разными комментариями работами разными физиков астрофизиков космологов и так далее и так далее и поймете как это было все затворено то я должен вас огорчить не поймете вот, не тратьте время so. теперь вот видите есть квадратная скобочка так. и в большинстве изданий книги тания Второй квадратной скобочки, вот здесь в конце главы, нету. Нету. Возможно, есть несколько объяснений, почему ее нет здесь. Но, так сказать, важно понять, что вот эта первая скобочка, которая стоит перед словами Бегине, она начинает некоторый такой отдельный экскурс в этом же материале который завершается, как говорят наши мудрецы, в конце пятой главы. В конце пятой главы. Это несколько такой отдельный экскурс с такими очень начальными и очень осторожными терминами каббалистическими, которые мы можем при первом, при первом чтении, при первом знакомстве опустить. Но мы с вами немножко, чтобы вас не огорчать и не расстраивать, мы немножко-чуть чуть коснемся их, в той степени, в которой... может Вот я сейчас готовился к урокам к этим, еще что-то понял, такое чего не понимал до того. Хотя я изучаю, изучаю эту книгу уже на протяжении э, почти 40 лет. Почти 40 лет. В этом году, летом этого года, будет 40 лет, как я начал изучать книгу Таня. И вот я сейчас готовился, и что-то еще открылось. Ну, вот так вот устроен мир, и так устроен человек, и так устроена Тора. То бехината э, цимцума и гестер, аспекты цимцума и гестера, сокрытия, ахайус, жизненности, никра бешен келим. В кабале называются по имени келим, который переводится на русский язык словом сосуды. Ну, есть определенная аналогия, есть определенная связь между э, аспектами Цимцума и Эстера и Келим, сосудами. Вот. Но я знаю, что многие люди, когда читают о Шверад Келим, о том, что мир был сотворен Всевышним через завершение сосудов, они представляют собой такого демиурга, такого, перед которым стояли такие амфоры, большие такие глиняные амфоры. И он там что-то пытался делать, что-то извлечь из них. Что-то у него не получалось. Тогда он взял большую палку и стал бить амфоры. И содержание этих амфор разлетелось по всему миру. И так был сотворен мир. Так представляют себе довольно многие люди. Это не так. Называется келим. А жизненность которая оживляет и выводит из небытия все это Никрабэ называется светом. Свет ⁇ это влияние жизненности, которое выводит нечто из небытия. Акели, что общее в этих терминах? Кели и цимцум, Хайус и Ор. Чекмоша и Акели, Михасе альма Бетухо или скрывает то, что внутри него находится. Как бахината цимцум, так аспект цимцума Мехасе умастир аор, ахайус ашуфе. Так аспект цимцума скрывает свет и жизненность, которая, которая влияет на творение. Я хочу вам сказать одну важную вещь. Значит, иногда... Кажется, что авторы, авторы употребляют синонимы и употребляют э, два значения каких-то, которые говорят об одном и том же. Как, например, здесь. Or и хайос", хайос, ор и жизненность. И возникает вопрос: а что означает, если есть два слова? Значит, два значения есть. Это Справедливое рассуждение совершенно. Вот. Но мы должны с вами знать что мы сегодня живем в эпоху конца дней, когда наше сознание, если э, мудрецы великие прошлого, тоже не могли постичь тайну Цимцума, тайну хаюс, тайну творения из ничего, тайну Гдулы Всевышнего, вот, то тем более, тем более это касается наших поколений, тем более нас с вами, где э, очень, очень в этой иерархии стоящих на невысоком уровне, прямо скажем так. Не будем задаваться, носы задирать. Вот. Поэтому я, я долго думал, что с этим делать. Есть такое правило, что слова Танаев Амараев, и даже слова решеним там Макпидим аля милим». аля милим, То есть, есть есть разные слова, начни что-то начать разное. Если вы хотите понять полностью Мысль, сказанная автором, вы должны понять, почему сказано это слово и почему сказано это слово. Мы находим у решения у Раши, у Рамба, у Рамбан, Рамбана много таких замечаний на эту тему. И есть такое правило, что после изгнания из Испании сила э, по, поня- понимания людей, сила интеллекта сильно уменьшилась, не надо опять задирать нос, вот, сильно уменьшилась, и теперь есть правило, ломок пидим балашон охроним. Ломок педим, то есть, если охорон написал какие-то вещи, то, безусловно, он может, что-то имел в виду, и можно это постичь и понять, но не будет большого греха, если мы скажем, в данном случае ор и Хайус это примерно одно и то же влияние, и идем дальше. идем дальше. То есть, мы не допоняли чего-то, я не допонял, вам не договорил, но большого влияния на понимание э, темы, которую излагает вторая часть книги Таня, это не окажется. Так вот, э, да, сейчас, каким образом, вокруг нас из простого света, а свет простой, как свет, я вам приводил, например, в прошлый раз с кинопроектором и изображением на, на, на экране, то есть кинопроектор дает поток света не модулированный совершенно ровный вот. а пленка которая ставится перед потоком она имеет разные градации белого-черного если это простая пленка или цветная так сказать и в зависимости от того насколько этот кусочек не пропускает света появляется на экране изображение изображение, изображение появляется в результате ограничения влияния Влияния. Но в данном примере, конечно, свет, влияние и ограничения происходят вообще из разных двух источников. Вот. Лампочка пустила этот пучок света отдельно, а пленка была вообще в другом месте изготовлена отдельно, так сказать, не, не работают вместе никак с этого творения мира. вот, Так вот. Э, так вот Килим – это отиот, кто является теми, той пленкой, теми объектами, пропуская через которых немодулированное влияние хаюса от Всевышнего, возникают различные, различные явления, все эти мириады творений в мире. Килим – это буквы, но буквы, конечно, не наши, написанные в газете или в книжке а так называемые высшие буквы, прообразы, корни наших букв в высших мирах. Некоторые духовные сущности, которые ограничивают, цель которых, назначение которых ограничивает влияние. Шишуршан, корень этих букв, они не просто буквы, корень их всех. Гей, хамеш, отиот, манцыпах. Пять Букв Манципах ⁇ это те буквы еврейского алфавита, которые имеют конечное, конечное представление, конечную форму. Манципах. Вот. Я сейчас не буду говорить, там довольно такая история непростая, как это связано все с, с творением, но мы должны понимать, что буква каждая имеет определенную форму. Эта форма в еврейском алфавите не случайна. И она является тем фильтром, проходя через который жизнь Всевышнего приобретает определенную жизненность конкретную, определенную форму жизнь. Буква, например, если мы возьмем букву и через нее пропустим на негативе, пропустим или позитиве на пленке, пропустим через нее свет, на экране появится эта буква. Она Ограничило влияние света. Ну, те, кто из вас знает, изучали теорию информации, знакомость с информацией, значит, знают, что информация вообще является ограничением влияния. Ограничением э, потока сигнала. Да? Даже не сигнала, а потока какого-то какого-то потока. Там, где нет ограничения, нет сигнала, нет информации. Фар- информация вся э, возникает при ограничении влияния кого то так? так, вот пять букв Манцепах э, являются корнями всех остальных букв. Как я не знаю, честно вам скажу, как они являются корнями, так написано э, у Алтаребы и так свято оно и есть. Ши Хамеш Гвурот — это пять Гвурот. Вы наверняка уже встречали в молитвах и в других э, э, книгах такое, э, такое число пять Гвурот Хамеш Гвурот, Амехалкот как Значит, эти пять бурод, которые разделяют дыхание и голос и, 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 и голос, которые выходят из пяти органов речи у человека. Но как есть у человека пять органов речи, а именно гортань, небо, язык, зубы и губы. Пять органов речи, которые своими э, движениями модулируют тот немодулированный голос и гейвель. это поток воздуха, который выходит из легких. С воздуха никакие буквы не выходят. В буквы этот поток превращается в пяти органах речи. Эти пять органов речи связаны с пяти конечными буквами высших миров. Это, высшие, это определенные фильтры, которые определенным образом пропускают и не пропускают влияние, формируют влияние. Поэтому и речевой аппарат человека так устроен. Не просто в результате миллиардов лет из рыб и пресмыкающихся получился голосовой аппарат человека. А всем это не так. Ничего общего нет. Вот. Так что с помощью пяти органов речи э, осуществляются 22 буквы. Точно, как я говорю, снизу. Мы берем... Алтаремия берет нам образ человека, его э, разговора, его речи, в котором есть... Э, ну, в русском языке чуть больше, а если говорить на иврите то там 22 буквы еврейского алфавита, каждый имеет свою форму, свое, свои особенности. И именно поэтому, поэтому нам кажется, для человека непосвященного довольно странно, почему, если буква узнаваема, но написана не очень соответственно с каноном, то Сефер Торат Филины и Музузот становятся некошерными, посульными. Казалось бы, содержание главное, и содержание то же самое. Содержание то же самое. Нет. Каждый изгиб, каждое движение ктав-ашурит, это ассирийского ктава, которым пишутся святые предметы, коронки, которые там есть, коронки тоже оказывают влияние, они создают этот поток влияния, который выводит предметы из небытия. Точно так же, как у человека с речью, просто у человека с речью, человек может быть более косноязычным, менее косноязычным, говорить не очень четко, не так четко пропускающие буквы. Вообще, но мы восстановим содержание, в то время как, как притворение мира такого быть не может. Должно очень четко и все очень в с, с каноном. Так что 22 буквы, они, так сказать, проистекают из корня, из пяти манципах, из пяти этих букв, которые формируют изображают конечные буквы в, в тексте. И, на самом деле, конечные буквы неспроста, потому что слово и буква сама, она прежде всего определяется тем вот последним, знаете, как есть там, в программировании или там, в каких-то еще этих науках, есть знак сов Вот в, 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 в Тории сов знак такой. Когда ставятся точки запятая, снахта, вот, значит, такие знаки, которые указывают на то, как читать правильно э, текст. Так и здесь. Эти конечные буквы, они недаром конечные, они являются корнями всех 22 букв. Поэтому это вот такой важный момент. Ахамеш-говорот, и корень пяти-говорот, корневый-говорот, гу-боцина-да-кардуниса. Сейчас мы остановимся на том, читаем только... э, Только это... Галит, (существует) восстанавливайте, восстанавливайте, что там, да. Галит. Так, мы сможем, сможем с вами сами справиться, нет? Нет, наверное, не можем. А, вот, спасибо, спасибо. Вы корень этих пяти гворот, это Буцина до Кордуниса, Шеги, Гвура и Лая, это высшая гора. это корень всех гворот. Ну, и сразу вам скажу, что это корень всех город. Он восходит в высших мирах, даже выше, в самых высших миров, которые можно себе представить. Выше, и он там соединяется с корнем хасадим, с корнем хесед Вот там сказать, да йомин Это гвура элая даатик йомин Сейчас я немножко скажу о том, что это такое. беш хор хасадим А корень хеседов, угам-кен, да йомин Тоже Хесет, который относится к ати йомин Киедо и, дэхен. и дэхен это И такие это знатоки кабалы. Хохмасниста. Хохмасниста. Значит, Буцина – это кардониса, это каббалистический термин. Буцина – это лампа. Кардониса – это тьма. Лампа, которая излучает тьму. Потому что свет, свет он уже что-то, это уже ешь. Как мы можем максимально... Тьма на самом деле тоже не есть э, айн, тоже не есть айн, но тьма больше айн похожа на айн, чем ор, чем свет. Поэтому бацинника Дениса это некий узел в самых высших мирах, узел, из которого выходит э, все, что потом дифференцируется, и опускается через и истолшинут оломот, через цепное опускание миров, цепь сокрытия влияния, все больше и больше противоведення, пока не образуется у нас нижний мир, где э, появляется перв, впервые материя материальная, весственная. Так? так вот, буциновый годминс это термин, который указывает на, э, на источник всего. Точно, я, он, я не, не знаток кабалы, не изучал, не могу вам читать уроки на эту тему, но ясно, что это указывает на Шайргура да Атихьомен. Атихьомен это... Это... Пнемиют Акетер. Значит, кетер это желание Всевышнего, ну, прежде всего относится к нам, это желание Всевышнего сотворить мир. Почему он сотворил мир? Потому что хотел сотворить мир. Вот. Атик Йомин это то состояние, когда, так сказать, он уже был готов был мысли о творении мира, движение к творению мира было у него. Это на самом деле вещи совершенно непостигаемы не нашим разумом. Не что-то такое, знаете, какие-то аорты, где варятся какие-то химические реактивы, и в конце концов мы с вами будем получать золото из свинца. Нет, это вещи, которые значит, ведь все произошло в Всевышний. Всевышний Энсов он называется, просто он непостижим. Энсов. Вот. Но когда мы начинаем, когда мудрецы кабалы настоясь на том, что получил Муше Рабейна и остальные в откровении, пророки, в откровениях знания о творении, о устройстве мира, они, так сказать, называли различные состояния, эти нам совершенно не, непостижимые, непонятные. Они, так сказать, привели их в какую-то определенную систему. Это не просто отдельные слова. Но самое то, что мы сегодня должны с вами знать о атикьемен термин, который я перерыл в массу литературы, но. Честно говоря, успеха большого не добился. Самое главное, что ты это пнемиют а кетер. Кетер это воля Всевышнего. Постижимо, непостижимо. Вот. Пнемиют кетер в каждом сотворенном явлении есть хиценют, внешняя оболочка и пнемиют, внутреннее содержание. Вот а кетр это скрытое от нас глубоко запрятанное желание Всевышнего. Это все, что можно сказать. То есть на каком-то уровне хеса и гура исходят из одного источника. Они одно. Что я хотел сказать: одну важную вещь: у нас осталось несколько минут тут, так? Что я вам хотел сказать важное, что на протяжении всей Торы и всей все Торы письменные и устные, идет такое достаточно достаточно. Последовательное развлечение между двумя взглядами на творение, взглядом Всевышнего и взглядом человека, взглядом творения. Мы с вами смотрим своими глазами человеческими, ограниченными, ограниченное понимание у нас есть. И для нас в наших глазах мир существует, и законы существуют, и Тора существует. И законы Торы, Галаха, существует. Все, сказать, нам предписано, как нам жить и как жить в соответствии с волей Всевышнего. С точки зрения Всевышнего, мир и не начинался. Мир не начинался, это важно понять. Некоторые фразы, которые в Агадот, в Агаде, мудрецы пишут, роняют чаще, они бросают нам некоторые фразы и принципы, они относятся к тому, что есть взгляд Всевышнего на творение, который, в котором творение вообще не начиналось, оно не существует. Вот сегодня мы с вами, вы меня слушаете, я говорю перед вами, вот, вы, так сказать, мы есть, я есть, вы есть, все в порядке, сказать, остались в записи. Очень хорошо. На самом деле, Всевышний, который створит всех нас с его точки зрения, в его взгляде. А так очень не, значительная часть сторы в Талмуде и в Медрашах именно этот взгляд и выражает, пытается выразить, по крайней мере, важность для постижения, для постижения того, как Всевышний управляет миром. Вот. Но, так сказать, это совершенно две, две разных вещи, и только объединяя их, можем какое-то представление более полное о том, что есть мир, Бог и человек, можем представить себе. Вот это очень важный момент, потому что иногда люди видят какие-то очень странные заявления хазаль, наших мудрецов и Говорят, ну это старые дедушки, ничего не понимали, и даже телефона мобильного не было. Вот. Дедушки понимали много больше нашего. И интеллект был много более сильный. Поколение, вы знаете, есть и дардерут, а Поколения уменьшают, падают. Так сказать, да. То. То. Все понятно, дорогие друзья. Спасибо вам. Есть еще пять минут у вас какой-то такой, даже говоря, не я надежно перекрываю вам всякие возможности задавать вопросы. Вот. Но ну, пойдем дальше. Я надеюсь, что наше знакомство будет продолжаться. И мы с вами одолеем для начала эту вторую часть, потом, кстати, третью часть, а только потом перейдем к Ликутея Мари если будет на то вода Всевышнего. Спасибо большое. Вот у нас осталось три минуты, миллион вопросов. Я начну с первого, который задала. э, Как вы только начали урок, сразу был вопрос. Э, Уважаемый Рав, вы говорили, что мир неотъемлем от Всевышнего. И в то же время сказано, что этот мир бесконечно далек от него. Не могли бы вы разъяснить это? Смотрите, я уже отдельно это вот как. Мир неотделим от Всевышнего. Мы сегодня об этом читали прямо, об этом прямо Алтар Эбэг эту главу нам сказал. Это тайна Цинцума. Бесконечно далек он в том, что понять, вот это то, что сказано, что сот от а Цинцума никакой разум сотворенного не может понять, и сот ахеса, цанок дула. И сотворение Ешми Айя никакой разницы понять. Это и есть то расстояние, которое отделяет от Всевышнего. Это не километры, не парсеки, не, не никакие другие меры длины. Вот. Мы совершенно находимся в другой категории. Он творец, а мы творение. Между нами и инфузорией, и вирусом, который поражает сейчас население земного шара, много больше, мы много ближе друг к другу, чем самый умный на свете человек и творец. Вот это расстояние. Да, но вот именно творением мы можем приблизиться к Всевышнему, нет? Как можем приблизиться к Всевышнему? Есть только один путь изучая Тору и исполняя заповеди. Когда мы изучаем Тору и исполняем заповеди, мы соединяемся с Всевышним, потому что бриху Тора и Всевышний одно. Вы можете это понять? Понять нельзя. Но можно утверждать истинность этого утверждения. Мы это делаем на основании традиции нашей. Что Тора... И Всевышний есть одно. Поэтому, постигая Тору, мы постигаем Всевышнего. Поэтому, исполняя Его волю, заповеди Его, мы соединяемся с Ним.